0: ¿Qué tal queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Perales, hoy es miércoles 28 de noviembre de 2018 y vamos a comenzar un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente y Televisión. Estamos en los estudios de Somos Aguas y contamos con la colaboración de Carlos Ferrandiz. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Y está por Skype. Miguel Gómez, desde Valladolid. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Pues muy buenas noches o, o buenas tardes, sí. Eh, y un saludo, pues encantado de estar aquí un día más con, contigo, Adrián, y con todos los espectadores. Y, y bueno, pues eh, dispuesto para, para
0: informar y
1: para, para exponer las cuestiones que vamos a tratar hoy. Así que muy cuando bien, quieras. Miguel.
0: Estupendo. Pues... Eh, hoy he visto una noticia en un diario que no es el que solemos eh, analizar, mmm, pero me ha llamado la atención eh, que me gustaría que pudiésemos comentar junto con, con la que aparece en el diario El País, que está relacionada. Hablo del diario La Razón, que eh, hoy en portada nos dice que don Juan Carlos estará junto a los padres de la Constitución el 6 de diciembre, fecha en la que, ya muy próxima, en la que se va a conmemorar los 40 años de la Carta Magna, dice la razón, de la carta otorgada, mmm, diría con más precisión, el periódico. El Congreso, dice la razón, prevé que ocupe un lugar destacado con los expresidentes y los, y los artífices de la Carta Magna. Podemos presionar al gobierno para vetar su presidencia en la Cámara. Esta noticia eh, que aparece en la razón y que viene acompañada después de un titular, que se convierte en pura propaganda política, como en... es habitual en muchos medios de comunicación, pero como quizá ya cuesta ver en, en, en los diarios, creo que eh, viene a colación de una noticia que viene hoy en el diario El País, y es que eh, juristas, dice el diario El País en la página 15, rechazan que el Parlamento investigue al rey, los independentistas quieren indagar actividades irregulares o delictivas de la monarquía. Después analizaremos más noticias, porque hoy la prensa pues, tiene varias noticias que creo que merece la pena que, que podamos analizar, pero mmm, creo que nos podría eh, dar lugar a hacer algún comentario y hacer un análisis crítico, un, un crítico una lectura crítica de la prensa, eh, ver cómo el mito de la transición, a pesar de que... De que eh, ya no tiene el vigor que tenía hace 10 años, sigue mm, inundando la propaganda de los medios de comunicación mm, que tenemos en España. Voy a empezar a leer la noticia del diario El País, Miguel, si te parece bien, y después voy a leer eh, brevemente lo, lo, los pasajes mm, más destacados del editorial para que eh, podamos eh, analizar cómo eh, la propaganda de los medios de comunicación es necesaria para mantener el mito de la transición intacto, que como mito pues no será eterno porque es un mito falso, pero es muy interesante, eh, para mí al menos, el poder analizar cómo eh, los sistemas políticos, los regímenes, los regímenes políticos necesitan para sobrevivir la creación de mitos, y cómo eh, cuando los mitos que soportan o sostienen ese régimen político cae, peligra el propio régimen. Empiezo por la noticia del país, que dice, juristas rechazan que el Parlamento investigue al rey, los independentistas quieren indagar irregular, eh, actividades irregulares o delictivas, Dice el diario El País que los expertos en derecho constitucional consultados por el diario coinciden en que el Parlamento de Cataluña no tiene competencias para crear una comisión de investigación sobre la familia real española. Si lo hicieran, estos juristas que no dan nombres el diario El País, vaticinan que el gobierno estaría legitimado para impugnar el acuerdo ante el Tribunal Constitucional y que es muy probable que fuera suspendida esa comisión de investigación. La mesa de la Cámara acordó el pasado lunes su creación impulsada por eh, Juntos por Cataluña, y a la que se sumaron Esquerra Republicana, la CUP y los comunes, con el fin de investigar las actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real. Y eh, he dicho antes que no daba el pie país los, el nombre de los expertos, aquí sí queda uno. Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de Barcelona, asegura, que no parece que la actuación de la monarquía sea competencia de la Generalitat ni siquiera en la interpretación más amplia que puede hacerse del artículo 67.1 del Reglamento del Parlamento ese precepto regula la creación de comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés que sea competencia de la Generalitat se entiende que la comisión desplegaría efectos jurídicos externos porque en el ejercicio de sus funciones llamaría a comparecer a diversas personas bien eh, y otro profesor de Derecho Constitucional dice que, desde luego, la Casa Real no es competencia del Parlamento. Bueno, por un lado, tenemos al diario El País mostrándose en contra de que el Parlamento de Cataluña pueda abrir una comisión de investigación para investigar al rey o indagar en las actividades irregulares o delictivas que entiendo que no quieren que se abra por el miedo a que se puedan conocer. Eh, y también nos cuenta el diario El País que existe el precedente de la reprobación de Felipe VI por parte del Parlamento de Cataluña el pasado 11 de octubre, a propósito de la posición política que adoptó Felipe VI eh, después del 1 de octubre y del referéndum ilegal. Bien, pues eh, el diario La Razón recoge en portada lo que antes he leído de que don Juan Carlos estará junto a los padres de la Constitución y os voy a leer, os pido paciencia aunque seré breve, pero pido la paciencia porque la propaganda de la razón es difícilmente eh, digerible, porque creo que mm, no es propio ni siquiera de un Estado de partidos como el nuestro que se pueda hacer una geografía, una propaganda, eh, que se pueda dar coba hasta ese punto a, a un jefe o ex jefe del Estado como, como don Juan Carlos, que desde luego es, claro, el pilar del del, del estado de partidos español actual en tanto que, que sí fue un, un, un factor no, el tanto que heredero del poder de Franco en, en primera instancia desde luego y, 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 y motor del, 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 de la instauración del régimen de partidos que a la muerte de Franco se configuró bueno pues fijaros lo que dice la razón dice españa se encamina a la celebración del 40 aniversario de uno de esos días decisivos y trascendentes que han jalonado la historia de esta vieja nación, para muchos la más antigua. La verdad que esto si le ponemos la voz del nodo eh, podría parecer mmm, una propaganda de, del régimen anterior. Aquel 6 de diciembre de 1978, digo que estoy leyendo el editorial de La Razón, los ciudadanos de este país pusieron con sus votos, el colofón a una obra ingente que ha sido objeto de estudio y de admiración en medio mundo, como fue la transición, la transición. Un proyecto de Estado, una aventura colectiva que convirtió un sistema autoritario en una democracia de la ley a la ley. La Constitución fue ratificada en referéndum aquel día y posteriormente sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29. Sabemos que no quisieron publicarlo el 28 para no dar pie a bromas. Aquella carta magna que cumplirá pues en unos días cuatro décadas ha propiciado el periodo de bienestar y prosperidad más notable para España y nos ha catapultado como nación y sociedad a cotas extraordinarias de libertad. No, la libertad del todo no, pero cotas altas de libertad sí que tenemos, dice. Y de ejercicio de los derechos fundamentales, esta norma suprema producto de un consenso político y social desconocido por estas tierras y, por lo tanto, extraordinario, se ha erigido en la clave de bóveda que ha convertido y mantenido a España como una de las 19 democracias plenas del mundo. Es una pena que no nos describa cuáles son las otras 18, el diario. Dice, ese milagro de 1978 tuvo un buen puñado de padres y de protectores, pero una figura sobresalió muy por encima de las demás, que fue Juan Carlos I, que desde su atalaya, madre mía, como jefe de Estado de una nación aún no democrática, decidió que España y los españoles tenían que cerrar las puertas del pasado y gozar de libertades democráticas. Desde luego que una democracia que dependa de la voluntad de una sola persona dice mucho de la democracia que la razón pretende eh, defender. Y, opinarnos Y... He recordado un pasaje de, de Teoría Pura de la República en relación al, a los mitos que sostienen los regímenes políticos y que creo que, que es muy pertinente para criticar tanto la postura del diario El País, es verdad que menos ridícula, no llega hasta ese punto, pero, pero eh, quizá por eso más perniciosa, porque el diario El País eh, se las da de, de, de un diario más intelectual, y que es capaz de, de encontrar mejores argumentos para defender la monarquía que la razón, pero igual de criticable. Fijaros, en la página 46 de Teoría Pura de la República dice don Antonio «El origen legendario del mito primitivo permitía que sin mediaciones voluntarias, o sea, sin querer, produjera directamente el consenso social, pero el mito moderno, para alcanzar ese mismo resultado, Necesita la mediación consciente del consenso político Si este, este consenso no altera significativamente la realidad histórica El mito fundacional comunica una profunda estabilidad evolutiva al consenso social Pero si el consenso político sustituye la realidad histórica por una fábula Una ficción que altera el significado de lo real La sociedad se verá condenada a sufrir la violencia institucional y la propaganda ideológica para que el mito fabuloso pueda cumplir su función. Aquí don Antonio habla del mito de la Bastilla, pero creo que es perfectamente aplicable al mito de la transición. Sigue don Antonio y termino. El mito de la Bastilla, puramente legendario, no fue fundador, sino derivado del consenso político, sin el consenso del rey y los líderes de los comunes, unidos en un miedo recíproco, miedo recíproco que también tenía la clase eh, franquista, y, y el Partido Comunista y el Partido Socialista, lo, lo, la, la oposición predemocrática. Sí, por el eso, miedo. perdona, Adrián, únicamente un inciso, por eso es muy
1: acertado también cuando en otro, en otro punto recuerda a Antonio García Trevijano o compara esa situación con el terror, o con, o con el fin, con el, con el abrazo que se, puso, sí. que se produjo a la muerte de Robespierre, eh, y, y lo equipara, o lo compara con, con la situación que se produce también a, a la muerte de Franco. Es, es muy similar esa situación. Como sí, las, compara, explicando.
0: La, la, las compara las dos, claro, eh, eh, desde luego que sí. Eh, eh, aunque al morir Robespierre, lo que lo que sucede es que los propios que han los propios que han sido eh, terroristas, eh, Talien, etcétera. Que, eh, que, que han sido los termidorianos, es decir, los que han propiciado la, la muerte y la, la eliminación de Robespierre, se alían a los que eran los enemigos de, de, de Robespierre. Y sí, ahí se da un consenso político que permite la, la, la eh, conformación del directorio a la muerte de, de de Robespierre y, y que lo, una de las cosas que a mí más me llamó la atención es que eh, Robespierre es traicionado por los mm, por eh, en contra de lo que pudiera parecer por aquellos que habían llevado la guillotina y el terror a sus máximas eh, cotas como el ejemplo que digo de de, de talien y aquí eh, eh, don antonio habla del consenso por el miedo que se produjo eh, previo al mito fundador de la bastilla, en donde eh, los miedos recíprocos por un lado del rey que estaba aterrado de que si hubiera podido tomar la bastilla eh, a su gobernador Loné eh, que, que, que le cortaran la, la cabeza y la insertaran en una pica y, y, la, y, y la, eh, la clase política porque no era tal como clase pero en fin los, los el los diputados del Tercer Estado, que no habían promovido ellos los, los acontecimientos de la Bastilla y quedaban, estaban aterrorizados de las consecuencias que, que los aristócratas, el ejército, el propio rey, las consecuencias, que las represalias que pudieran adoptar frente a estos mismos diputados, ese miedo recíproco del rey a una revolución y de los diputados comunes, a una aniquilación física produjo la unión entre los dos con la mentira de que en la Bastilla había sucedido algo revolucionario. La Bastilla fue un crimen cometido por, por lo que pudiéramos llamar, porque se me entienda, los indignados de entonces, eh, que iban por el, por el palis royal. Eh, sin, sin sin ninguna intencional, intención de alterar la estructura del poder político en Francia. No hubo nada revolucionario de aquello. Bueno, ese mito fundó, ese, ese, ese mito de la Bastilla eh, trató de fundar el, re, el, el régimen político que duró hasta la caída de Luis XVI en Francia. Y claro, ese mito fue falso. Porque la Bastilla fue una mentira, igual que la Constitución del 91, de 1791 en Francia, se fundó en la mentira de que Luis XVI había sido raptado y que no había huido, que era la verdad, había huido de Francia con la intención de atacarlo. Bueno, eh, y, 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 y por eso fracasó la Revolución Francesa, porque el mito con la que se pretendió fundar no era cierto. Y el mito de la transición tampoco lo es. Por eso eh, se necesita u, u, o bien la violencia institucional, como dice don Antonio, o bien la propaganda política, para poder casar eh, la disparidad que existe entre la realidad, lo que vemos, y, y el mito, que no casan, que chocan. Ese enfrentamiento eh, eh, tiene que, que enervarse por medio de la propaganda, que es lo que hace eh, la razón en el editorial que leí yo antes. Miguel.
1: Sí, efectivamente, como, como estás... Es muy, muy acertada, la, desde luego, la, la, viene muy a colación ese pasaje con, con la situación que se produce, porque efectivamente, como, como sucede en el caso de la Revolución Francesa y como, como bien estabas explicando, en el caso de de la instauración o de la, de la aparición de, de cualquier nuevo régimen político o, o establecimiento o de, o de situación eh, eh, de, de cambio de, de, de política, de la, de la, del establecimiento político, eh, se requiere de, de la existencia de ese mito fundador o mito fundante y que tiene que ser pues eh, alimentado, como, como estabas explicando, eh, lo cual pues requiere de un, de un esfuerzo constante por parte de la propaganda para mantenerlo cuando no está basado en hechos y eso es exactamente lo que estamos viendo aquí en España y, y, y como, como se ha venido haciendo desde, desde la mal llamada transición en la cual haciendo digamos honor a, al propio término de transición pues todavía seguiríamos, sería una, una transición eterna en el sentido en el que eh, tiene que continuarse alimentando mediante propaganda eh, ese mito fundador que es por un lado la existencia de una constitución que no existe, eh, el propio texto con constitucional eh, al que se ha hecho llamar constitución sin ser realmente una constitución porque no hace falta recordar que ni siquiera hubo unas cortes constituyentes, eh, eh, pero, pero tiene que ser alimentado como, como un como un bien, digamos, de todos los españoles, como si hubiese sido eh, algo elaborado con el concurso de, de todos los españoles y, y, de alguna forma, pues como si hubiese, como si procediese de la libertad de todos los españoles, cosa que es falsa. Entonces, eso es uno de los mitos eh, fundadores. Y otro mito, es eh, otro de los que acabas de, de mencionar, no, no refiriéndote al exactamente como mito, pero, pero sí se entiende de forma implícita y es el, el, el mito del consenso, o sea, la, 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 la eh, exaltación o la, o la, o la explicación de, del consenso político como algo positivo, como si hubiese sido un logro, como si eso fuese una virtud, esa reconciliación nacional, que es el nombre de la cual se hace además eh, toda la traición eh, posterior y en la, y la que fundamenta todo eso, esa, es, esa, es, esa mentira, esa traición que supone ese consenso político, esos dos terrores abrazados, como estábamos hablando, eh, y sobre todo eso, eh, como mito, digamos, eh, primigenio, existe la, la figura propia de, de, de Juan Carlos, que es designado directamente por Franco y que es realmente eh, el hilo conductor del poder de Franco eh, que lleva a, al desarrollo posterior del estado de partidos. O sea, realmente ese es, ese es el... el el transcurso de los acontecimientos y por lo tanto por una parte es normal que ahora eh, el desarrollo del, del estado de las autonomías a través del separatismo, que yo siempre me refiero a los, a los eh, sediciosos en Cataluña en definitiva como los alumnos más aventajados del franquismo porque no han hecho otra cosa que desarrollar eh, y de llevar hasta su última consecuencia la, el, el propio texto constitucional el, el desarrollo de, de, lo que se, de lo que se inicia ahí eh, y de lo que hablaron ayer además en el programa de, eh, dedicado a la, a la Constitución eh, Bernardo Garrido y Aitor, pues eh, ese desarrollo eh, es lo que lleva a la situación de sedición que ahora se produce eh, perfectamente normal y la cual además está produciendo que mm, el separatismo catalán quiere atacar sin ser muy consciente además de, de que con eso está produciendo su, propia, su propio fracaso porque está atacando a uno de sus, de sus propios motores, de su propio mito fundador que es el, la persona de, de Juan Carlos I, eh, pues a través de, de esa investigación que al parecer pretenden hacer eh, y supongo que, que conocerán perfectamente el tratamiento que da ese texto esa carta otorgada de absoluta inviolabilidad, de irresponsabilidad eh, ante la ley de la, de la persona del, del rey. Pero, sin embargo, pues bueno, como, como gesto de, de fuerza ante la opinión pública, pues lo, lo están haciendo valer y a eso eh, lo que se opone es ese editorial de la razón absolutamente propagandista que pretende rescatar a la, a la figura del rey como artífice de ese consenso eh, del cual realmente es, es, es el rey constituye ahí el, el broche de cierre de, de, de la oligarquía, o sea, es el, el sostén de, todo, de toda la situación, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es la situación que se produce, que es tan paradójica que lleva a que sea pues, bastante difícil de comprender, especialmente para los que mmm, se mantienen dentro del, del consenso, pretenden mantener... Eh, el estado de partidos, incluso a través de la reforma, porque no se dan cuenta de que eh, es absolutamente impracticable eh, como, como se está viendo a través de esta, de esta situación.
0: Sí, Miguel, vamos a ver. Eh, una de las cosas que dicen que pretenden investigar es que la, son las presuntas cuentas corrientes irregulares de Juan Carlos en Suiza y paraísos fiscales, eh, dicen eh, las estructuras de corrupción vinculadas a la familia española y a personas relacionadas, claro, lo que aquí trata de, de trasladarnos el diario El País es que los independentistas, los que quieren destruir a España, quieren también mmm, violar la constitución que prevé la inviolabilidad del rey, es decir, dónde está, creo yo, eh, lo, lo pernicioso, o lo oportunista tanto de los partidos políticos como de la monarquía en esta cuestión pues está en parapetarse en la legítima defensa de la unidad de España que, que, que en efecto los, los independentistas eh, eh, quieren atacar eh, quieren parapetarse en esa defensa de la unidad de España como si fuesen la misma cosa es, no debería ser así. La monarquía, si, si, si realmente fue, hubiese sido eh, traída tras un referéndum o ¿no? un proceso de libertad constituyente y no hubiese sido nombrada por Franco, en fin, en otras circunstancias, la monarquía debería estar al servicio de la unidad de España, no ser un lastre. Lo que yo aquí quiero decir, no quiero que se me malinterprete, es que eh, me parece mal que se equipare el ataque de los independentistas a la monarquía y el ataque de los independentistas a la unidad de España como si fueran la misma cosa. Son cosas diferentes. Es más, creo que flaco favor le hace la monarquía y los partidos estatales monárquicos a la unidad de España si tratan de parapetar a la propia monarquía y a la figura del rey Juan Carlos. Eh, que, con, que muy probablemente ha cometido las irregularidades que los independentistas denuncian, bajo el paraguas de la defensa de la unidad de España o de, de la legalidad. Porque los independentistas están siendo hábiles en este punto, creo yo, porque están cambiando por un momento el foco de sus dardos. En vez de atacar. Claro, pero hay.
1: Sí, pero. Perdóname, Adrián, que te, que te interrumpa, porque me estás recordando un tema que considero muy importante, que habla del Antonio García Trevijano en el discurso de la República, o lo que luego se, creo que se editó con el nombre del factor republicano, si no me equivoco. O, o, eh, y es no. cuando habla de, de, la creación, de cuando el propio poder está en peligro, eh, cómo crea, digamos, temores inexistentes, eh, como en este caso, a la supuesta pérdida de la unidad de España, mientras que eh, cuando, cuando existe un peligro territorial real, eh, eso produce la acción de, de las personas porque, porque existe un peligro eh, tangible. Es, es, un, es un instinto, digamos, primario de defensa el que surge ahí, en, en, que es donde surge el verdadero, el verdadero patriotismo, que es el que lleva a, a, a la defensa territorial. De, de, la, de la nación propia en el, en el caso pues, de, de una invasión extranjera o de ese tipo de peligros reales eh, en este caso estamos hablando de, de, de un peligro ficticio que la que la propia eh, el propio estado de partidos tiene que crear tiene que inventarse para, para mantener digamos esa esa tensión de cara a la opinión pública eh, como si eh, y, y siempre tenemos que recordar ese eterno como si esa eterna, eterna apariencia que se produce en los estados de partidos como si el rey o la propia constitución el propio la propia carta otorgada que tenemos fuese esa garantía o estuviese o dependiese de eso la, la unidad de españa es decir eh, la situación es que la unidad de españa como todos sabemos es un hecho que se produce dado por la historia y en tanto no exista una eh, invasión eh, territorial por, por unas fuerzas extranjeras o por, por, por unos invasores, podríamos decir, eh, no, no, eh, no es algo que tenga que, que estar sometido a un consenso o que dependa de un acuerdo eh, político para decidir si España existe o si no existe o, o una cierta idea de España de unos o de otros que cada cual se quiera, se quiera dar. Entonces, para mantener esa apariencia, esa ficción de la que estamos hablando, como si España existiese, por ejemplo, a partir del 78, cosa que a veces uno eh, ha, ha escuchado incluso a, a importantes eh, eh, creadores de opinión en España o eh, directivos o directores de periódico, como si España existiese a partir del 78 o como si, peor aún, todavía personas que piensan que España existe porque la crea Franco o que aparece de repente por, 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 por una cuestión de... de de, de, de pura magia pues de la, de la nada aparece de repente en, en el año 36 y la, y la criase Franco, entonces como todo eso es absurdo como la unidad de España no depende de nada de eso, no depende de la voluntad del poder siquiera, no depende de, del Estado, o sea no es una el Estado se sustenta o, o existe Estado precisamente porque existe una nación sobre la cual desarrollarse esa, esa unidad política que existe desde muchísimo tiempo atrás y que tiene pues por lo menos cinco siglos como sabemos. Entonces como, como ese hecho eh, es algo innegable, como es algo incuestionable que no, no puede arrogarse nadie como mérito propio eh, ni siquiera pues cuando se acude a, al eterno debate ese de las dos Españas etcétera etcétera y que tantos ríos de tinta hizo correr y, y que ocupó pues a la generación de Ortega y de y de Unamuno etcétera incluso de Hazaña, donde se planteaba pues eso que llamaban la cuestión, la cuestión de España o la cuestión nacional y sobre la que se, se, se tanto se debatió en, en aquel momento y que finalmente pues, llevaría a, a una obra de, del heredero de Ortega y Gasset que se llama España como problema y que muchas personas pues conocerán o recordarán que simplemente es un desarrollo de, de, del que fue maestro de, de Pedro Tralgo eh, que es Ortega y Gasset y que, y que lleva pues eso a, a la situación ahora que tenemos donde se, se pretende hacer ver como si España fuese una idea eh, que hay que fabricar o que es una idea que podría tener alguien y, y sobre la que hay que discutir para llegar a un acuerdo sobre esa idea eh, eso como es absolutamente falso, eso como es un, un debate que, que, que incumbiría digamos a los metafísicos no, no es un, un debate sobre hechos de la realidad sobre la realidad histórica que existente, no sobre, sobre materias, como digo, pues que, que pertenecen al mundo espiritual o de, o de las ideas, pues, pues eh, en, en ese desarrollo llegamos a esta situación donde todo consiste en aparentar que si no fuese ahora mismo por los partidos políticos, incluso más allá de eso, si no fuese por la figura de la monarquía, España no existiría o España se desintegraría eh, territorialmente o dejaría de existir la realidad nacional eh, que tenemos como hecho y eso claro pues se une por otra parte a, lo, a una de las cosas a las que ha contribuido el desarrollo del estado de partidos desde el año 78 como ha sido a la destrucción de la conciencia nacional o sea que las personas eh, los individuos, los españoles cada, cada, cada persona en España de algún modo eh, deje de ser consciente con ese y de, de la existencia de España que es algo que pertenece al mundo de la conciencia sin ese eh, y la diferencia eh, entre esas dos palabras, entre conciencia y conciencia, es la que, la que motiva esta situación disparatada en la que estamos, porque eh, la conciencia opera cuando uno tiene conciencia de un hecho, cuando reconoce un hecho objetivo, que no es una idea, que no es un, un ideal, que es, que es una, una cuestión material existente, y entonces es consciente. Puede uno no ser consciente de algo hasta que otra persona se lo hace ver y se lo señala y a partir de ese momento en el que uno lo observa por sí mismo y de ese modo pasa al terreno de la conciencia propia eh, eh, de algo que, que hasta ese momento no había caído en la cuenta a pesar de tenerlo quizás ante sus propios ojos como sucede con, 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 con esto. Entonces, el estado de partidos en el ejercicio de toda esa propaganda, ese bombardeo constante que tiene que mantenerse aún hoy en ese mito fundador, para aparentar que es el garante de, de, de la existencia de España, como si se debiese a ellos, como si la, la carta fundacional fuese la creadora de España, pues tiene que mantener todo este artificio del que estamos hablando y que, y que lleva a que, a, que, a que se produzca pues toda esta parafernalia, toda esta impostura, toda esta situación absolutamente grotesca, incluso que, que hace caer en el, en el ridículo a todas estas personas, en la que todo es completamente mentira, porque es que ni siquiera los, los que se llaman separatistas son nacionalistas, de verdad, o sea, es, es toda una, una pura mentira, es toda una ambición de poder en el Estado, pura y dura, detrás de la cual no hay absolutamente nada, porque los los españoles eh, que viven en Cataluña y que cometen los delitos de sedición, como son Puigdemont y como es eh, Junqueras y como es Jordi Puyol y toda ese grupo, digamos, que se ha eh, atrincherado de algún modo en, ese, en esa parte del territorio, pues eh, ni siquiera eh, tienen una conciencia nacional porque no existe. Cataluña jamás ha tenido una conciencia nacional ni existe una nación catalana jamás en la historia ni, ni puede existir. Eso lo saben perfectamente, pero a ellos eso les da exactamente igual porque lo que piensan únicamente es en, el, en la ambición de poder. en el desarrollar su propio Estado y en el que, digamos, que, que, que viendo la, 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 la concesión eh, que se les hizo a través de la creación del Estado de las Autonomías de Adolfo Suárez, pues lo que han hecho es llevar hasta el último término esa concesión eh, y explotarla de manera tan eficaz, podríamos decir, o tan inteligente, que han superado a todas las demás autonomías españolas en esa ambición y, y claro, pues como fruto de esa ambición, ahora mismo consideran que que no tienen que formar parte de ese, de ese resto, de ese Estado, y, y eso les lleva pues, a cometer delitos perfectamente tipificados que existen, eh, en, en, si acudiéramos al, al derecho comparado, en cualquier código penal de, de la práctica totalidad de los países del planeta, como es el de sedición o, como es el de, o, el, o es el de rebelión, que implicaría el uso de fuerza armada. Entonces, como por otra parte... Eh, y ya con esto termino, los partidos están sobre la, la carta otorgada sobre la propia legislación, no están sometidos a nada, porque esa carta otorgada no es más que una ficción, es algo que sirve, digamos, como, como argumento propagandístico porque es un texto además que jurídicamente es imposible de cumplir y bueno pues ayer empezaron hablando de ello eh, eh, Bernardo Garrido y, y Aitor en, en uno de los primeros artículos, pero si siguiéramos eh, explicando y analizando que quizá lo hagamos en otro programa el, el articulado de, de esa constitución pues veríamos como hay artículos que son absolutamente imposibles de, de materializar que están hechos para no cumplirse que no, no sirven absolutamente de nada entonces eh, como digo como esa es una constitución puramente de fachada puramente un texto de apariencia que no sirve para nada sino que lo que sustenta de verdad lo que está, da estabilidad a ese régimen de partidos es el consenso político el acuerdo entre las fuerzas políticas, entre los entre los partidos que penden de esa, de esa misma monarquía, pues eh, necesitan constantemente estarse agarrando a esos mitos fundadores para rogarse, digamos, o, o para, para hacer ver que tienen una facultad que ni siquiera tienen, como es la, 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 la unificadora de la nación o la de las garantes de la unidad de España. O sea, es necesario que se crea que el rey garantiza la unidad de España, cosa que es falsa y que además es el único atributo eh, constitucional en el texto de la Constitución, eh, si no estoy equivocado, que le, que le proporciona la figura del rey como, como garante de la unidad de España y ya estamos viendo en esta situación que se produce que ni, no es en absoluto así y, de hecho, ni el, ni el rey anterior, ni el, ni Juan Carlos I, ni ahora su, su hijo, el sucesor Felipe, han intervenido en absoluto, al menos en lo que es de conocimiento público, en, en acciones eh, que hayan sido dirigidas a, a preservar esa unidad de España, no, no han intervenido en absoluto en eso, lo cual pues, deja completamente en entredicho y, y, y demuestra completamente cómo, cómo es ineficaz ese, ese mito fundador siquiera para preservar esa, esa unidad de España porque es, porque es un mito falso. Eh, no, se funde, no se no se sustenta como por ejemplo sucede en el caso de la de la independencia de las colonias británicas en la fundación de los Estados Unidos de América donde existe un hecho fundador eh, que, no, que no es un mito que es un, es un hecho verdadero no necesita ser inventado eh, y por lo tanto no, recuerde, no requiere no ningún consenso político eh, que, lo, que lo que lo alimente digamos o que lo esté constantemente eh, incorporando en el discurso político para para ser verdad, para
0: ser real. Y esta vez no me ya, has hecho si un inciso, quieres... Miguel. Sí. No, que digo que esta vez no me has hecho un inciso.
1: No, perdón, sí, igual me he extendido un poco más. Te doy paso cuando quieras. Sí, quería decir,
0: cuando estaba hablando antes, que, y que en efecto, y lo retomo ahora al hilo de lo que estás diciendo tú, que él... Antonio habla de que cuando el mito es auténtico y es fundacional, como indicaba al principio, es capaz de superar grandes obstáculos con los que se puede encontrar una nación. Por eso Antonio jamás defendió que el, que, que el sujeto constituyente fuera homogéneo. Por ejemplo, a continuación, en el, en el párrafo posterior al que he leído antes, dice «La declaración de independencia americana es una realidad histórica ocurrida el 4 de julio de 1776». Ennoblecida y embellecida por el recuerdo de un, mítico, de un mítico consenso social de honestidad y valentía, fundadoras de la nueva nación y del patriotismo. La identidad sustancial entre la realidad y el mito ha permitido la adaptación del consenso originario a los grandes desafíos de la guerra de secesión y de la segregación racial. Claro, un mito siempre es una simplificación. Es inevitable que, que el los seres humanos vivamos con mitos y, y como tal simplificación de la realidad pues no puede describirla íntegramente, pero eh, don Antonio habla de la, de la diferencia entre los mitos falsos y los mitos eh, que son auténticos porque en lo esencial recogen o describen o sintetizan eh, la realidad no, no son eh, premeditadamente falsos o no son creados eh, por una clase política que, que pretende imponerlo. Bien, pues eh, que el, la importancia que le estamos dando ahora al, al, al mito es muy grande, porque eh, cuando el mito se funda en, en, en algo que es cierto, que es verdadero, ha permitido a, a sociedades a lo largo de la historia, y el ejemplo de la nación de, eh, norteamericana es un buen ejemplo, a superar grandes dificultades, como pueda ser, como dice don Antonio, la guerra de secesión o eh, el problema de la segregación racial, que quizás sea uno de los conflictos, de las dificultades como, como patria más grandes que haya tenido que superar Estados Unidos, pero la realidad esencial de la declaración de, del mito de la declaración de independencia y de la constitución americana mm, permite superar eh, Obstáculos como este. Sin embargo, los mitos falsos inevitablemente suponen el conflicto y el enfrentamiento eh, eh, y, y, que estamos viviendo en España, eh, institucional, por ejemplo, entre, entre la Generalitat de Cataluña y, y, y un parlamento español incapaz y un poder ejecutivo incapaz de, de, de frenarlos, y, y la propaganda, que es la que, la que inevitablemente ha tenido que, que suplir eh, las carencias que un mito mentiroso impone. Miguel, si te parece bien, vamos a pasar a la siguiente noticia. Eh, no sé si quieres agregar algo más sobre esta cuestión que hemos hablado de... De, del mito mentiroso de la transición, de la monarquía y, y de las noticias que hemos leído
1: No, creo sí. que, que, que con lo que hemos dicho es, es suficiente y se continúa si quieres con la pues, siguiente noticia que vamos a tratar
0: Sí, la, la otra noticia que quería que tratáramos era la de eh, que aparece hoy en portada en el diario El País que es eh, que describe eh, los votos particulares y la sentencia, en definitiva, el enfrentamiento de los jueces del Tribunal Supremo, de la Sala Tercera, del contencioso administrativo, a propósito de la llamada sentencia de las hipotecas. Eh, dice el diario El País hoy, en el periódico de hoy en portada, la sentencia de las hipotecas plasma la feroz batalla judicial. Once magistrados del Supremo expresan duras críticas al fallo que cargaba el impuesto a los clientes. La polémica decisión del Tribunal Supremo que establecía que los clientes debían hacerse cargo del impuesto de las hipotecas se produjo el pasado 6 de noviembre. La sentencia eh, fue notificada ayer y en ella se dice que el criterio anterior de la sección segunda de esta sala tercera contra la banca suponía un drástico viraje jurisprudencial tan inopinado como radical. Los votos particulares que firman 11 de los 13 magistrados que votaron en contra... Incluyen críticas muy duras, porque la sentencia fue aprobada por 15 votos a favor y 13 en contra, y de los 13 en contra ha habido 11 votos particulares que, según dice el diario El País, recogen descalificaciones y palabras muy gruesas. Dice, si el Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedirse respeto a sí misma? Escribe José Manuel eh, Sierra para, eh, en su voto particular. La, eh, dice otro, otro magistrado, la confianza en la justicia queda gravemente quebrantada si después de un cambio jurisprudencial extensamente argumentado, el más alto órgano jurisdiccional del Estado lo deja sin efecto. Eh, Francisco José Navarro Sanchís lamenta una reprimenda inaudita a una de las secciones del tribunal. Bueno, luego la noticia se extiende más, pero lo que, lo que recoge en síntesis es... Eh, la dureza con la que los magistrados eh, se han tratado unos a otros y se desprende la crítica del diario El País a esto, mm, yo no lo tengo claro, no tengo claro que los magistrados, mm, que sea malo que los magistrados eh, que, que haya eh, un debate o que haya opiniones enfrentadas, yo creo que eso es eh, puede ser sano es verdad que a lo mejor llama la atención o choca algunas expresiones que yo he leído que pueden ser incluso irrespetuosas entre los magistrados. Creo que la tendencia de los medios de comunicación a lavar el consenso hace que, eh, que se vea mal que los magistrados puedan tener eh, disparidad de criterios, lo cual no, yo no veo, no veo mal. Es cierto sí tengo eh, que decir que no puedo estar de acuerdo, o que choca, eh, eh, sí, que no estoy de acuerdo con que con que el Tribunal Supremo de la noche a la mañana pueda tener dos criterios diferentes, pero que en la convocatoria de un pleno eh, pueda haber una discusión real jurídica entre, entre juristas, pues no debería llamar la atención eh, eh, si simplemente fuera eso. Ahora bien, yo creo que lo que subyace a... a este, a, eh, a este enfrentamiento es una falta de, de credibilidad del Tribunal Supremo, cuyo vicio procede de la falta de independencia de la justicia, de la falta de independencia de la justicia del poder eh, de los m, partidos políticos y de la falta de respeto que los propios magistrados se tienen entre sí, porque saben su, su origen, su origen espurio, su origen... Eh, eh, que no procede necesariamente y en todo caso de, de los méritos que hayan hecho en la carrera judicial o de su capacidad como jueces, sino que necesitan eh, que un partido les promocione y que en último término eh, el, el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, les promocione. Bien, creo que eso sí, ese, ese, eso sí que es criticable y que puede ser un factor en, en, eh, que explique. Los enfrentamientos que describe el diario El País y que recogen los votos particulares de los magistrados, pero con magistrados que hayan llegado al Tribunal Supremo por sus propios méritos, en un sistema democrático y en, en, en un sistema en donde le, la promoción de los jueces no esté pervertida por el órgano de gobierno de esos jueces porque eh, el, se in, por las injerencias de los partidos políticos, que ahí hubiera un, un, una disparidad de criterios jurídicos tratado con respeto sería lo normal. Pod, claro, sí, es eh, verdad que, que se podría haber evitado este cambio jurisprudencial si el Pleno se hubiera convocado antes de que, de que, la, de que la sección que ha dictado estas, estas sentencias, que por ser reiteradas, han generado jurisprudencia, ha hecho... Eh, eh, que se produjera este cambio de criterio y si se hubiese hecho antes se podía haber evitado. Bien, esto es un error que, que, eh, que es normal que se critique, pero lo que yo aquí denuncio es que eh, la falta de autoridad de todas las instituciones del Estado y que afecta especialmente al Tribunal Supremo es llamativa y tiene un origen que nosotros hemos analizado muchas veces. Miguel, no sé si quieres, si te merece algún comentario. Sí, hay.
1: Me parece también importante destacar o, o señalar eh, el hecho que estás explicando y, y explicar a, a las personas que nos oyen o, o dejar clara eh, que no es lo mismo eh, la disparidad, digamos, eh, o el debate incluso del que podríamos hablar en lo que es la aplicación hermenéutica de las leyes, que es lo que llevan a cabo los jueces, eh, que, es, que es una labor puramente técnica, podríamos decir. Eh, de, de esas leyes que los jueces no hacen de lo que es por otra parte la función eh, de gobierno de los propios órganos de los jueces eh, y que es lo que lleva a cabo pues por ejemplo el, el, el Tribunal Supremo y donde pues bueno, pues bueno podría haber un debate de otro tipo no ya estrictamente del campo jurídico sino en el, en, en el campo más organizativo eh, y que en este caso, pues como, como estás explicando, al no existir tampoco independencia judicial, es decir, al ser un órgano eh, jerárquicamente subordinado a los propios partidos del Estado y cuyos eh, máximas instancias o máximos exponentes no son elegidos por el, todo el universo judicial al que correspondería eh, de modo natural hacerlo eh, en, en esa función, como digo, pues de, de gobierno de, de, la, de la propia estructura jurídica o jurisdiccional de, de la justicia, pues eh, pues claro, se, se produce esta situación eh, que estás explicando. Pero me parece importante señalar eso, que no, no es lo mismo eh, la discrepancia o el, el, la, la sentencia, digamos, que se hace en la estricta aplicación de la, de la hermenéutica de, de una ley, eh, cosa que debe de ser, o en una situación normal debería de ser reconocida por, por otros magistrados, cuando, cuando esa, esa, esa aplicación es estricta y lleva eh, la ley a, a lo que la ley literalmente dice y lo, que, y lo que es el cumplimiento estricto de la ley, lo que vulgarmente se conoce o lo que se conoce como el imperio de la ley. Eh, y, y, y como digo, pues eso debería de ser de motivo, digamos, de reconocimiento, de, de prestigio dentro del mundo judicial en esta situación tan absolutamente esquizofrénica donde... La, la, el criterio o la jurisdicción depende de, de tantas voces que deben de ser consensuadas eh, políticamente, pues eh, se producen estas situaciones de disparate eh, como la que estamos viendo. Eso es un poco lo que, lo que considero relevante señalar o destacar también para recordarlo, para, para hacer ver cuál debe de ser la función judicial y, cuál de, y dónde debe de existir su independencia, eh, que es precisamente en, en ese propio órgano de gobierno, porque la aplicación estricta de las leyes, que no es eh, porque existe pues vulgarmente la creencia entre la opinión pública de que un juez es algo así como un árbitro que, que simplemente pues ante un litigio, ante una, ante una situación de, de, de enfrentamiento entre, entre dos partes, pues eh, casi podríamos decir que se saca de la manga o se, o se inventa una solución eh, como como las soluciones salomónicas, recurriendo un poco pues, a, ese, a ese mito del rey Salomón eh, y cuando no es en absoluto así o sea, el juez o el, el buen juez, eh, lo, lo, que se le, lo que se espera de él es precisamente eh, que sea estricto y que sea riguroso en esa aplicación de lo que han hecho los legisladores, porque el juez no es el legislador, el juez no es el que crea las leyes, ni tiene una, una función creativa o o incluso no, no debe de estar motivado la, la actividad del juez por un ideal de justicia eso, eso es un ideal que puede mover a los abogados y debe de mover de hecho a cualquier buen abogado a cualquier buen fiscal eh, ese ideal de justicia pero no es el ideal que debe de motivar un juez el, 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 el buen juez lo que debe de ser es riguroso buen conocedor de en, en el caso de, de nuestro sistema jurídico que procede del del codificado romano, del derecho romanístico, pues debe de ser buen conocedor de, de, todo, de todo ese sistema jurídico en su, en su aplicación y no tanto en, en, en una pretensión de un ideal de justicia que corresponderá en todo caso al legislador, corresponderá a quien hace las leyes y que en el caso de, de un estado de partidos es el propio estado y que, que es la, la necesidad eh, eh, a la que lleva eh, la existencia del, del propio positivismo jurídico, a, a crear esa ficción, que en realidad es una ficción, eh, que es la que mantiene al, al, al Estado legislador, al que sea el Estado, en lugar de ser la, la nación que es a, a la que le correspondería la elaboración de las leyes, pues es el propio Estado el, el creador de esas, de esas leyes.
0: Pues Miguel, vamos a terminar eh, con una última noticia sobre las elecciones andaluzas ya llevamos más de 50 minutos de programa, eh, 53, Mechiva, Carlos, y, eh, y eh, vamos a comentar este, 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 esta parte final del programa eh, una entrevista que aparece en el diario El País a Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la presidencia de, de la Junta de Andalucía. Aparecen más noticias en el diario El País relacionadas con las elecciones votaciones eh, del próximo sábado en Andalucía, pero son creo completamente vacías, donde hablan de que Sánchez por segunda vez apoya a Susana Díaz en un mítin y en fin se ve a la pobre gente que va allí a los mítines a los chavales que la verdad es que da pena de, de, de la de, de... en fin no quiero no quiero descalificar pero pero la foto es que lo dice todo de lo, la sensación que da de, de, de utilización de la juventud ignorante para para que aplaudan a, a los jefes de partido. Bien, sobre eso mmm, no voy a comentar nada. Voy a hacer un comentario breve. Eh, bueno, voy a leer lo que la entrevista que aparece en el diario El País a Juan Marín y te doy paso, Miguel, mmm, porque como siempre los partidos políticos defienden ante unas nuevas votaciones la participación de los ciudadanos. Obviamente su de los electores o falsos electores, puesto que evidentemente su sueldo va en ello. Dice Juan Marín, em, recoge las palabras entrecomilladas el diario El País de Juan Marín, em, recoge lo siguiente, no pactaremos con Vox, pero si nos vota estaremos encantados. En fin, son es, estas palabras vacías y contradictorias y, y, y casi ridículas de, 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 los, de los jefes de los partidos políticos, y luego le preguntan a cuenta de Vox, y él dice, lo que sí que sé, y le preguntan eh, en el diario El País, dice, politólogos y analistas piensan que Vox castiga a Ciudadanos por no haber respondido como alternativa al PP. Pregunta ridícula de, de los periodistas, y contesta este hombre, Juan Marín, dice, no tengo ningún dato al respecto. Lo que sí sé es que una de las claves de estas elecciones es la movilización. Hay que ir a las urnas sin miedo. Si el porcentaje de participación es alto, en torno al 68% o al 70%, crecen las opciones de Ciudadanos. Estas son unas elecciones que se van a decidir en la foto Finis. Bueno, lo quería traer como prueba una vez más de que los partidos políticos, como es natural, necesitan eh, legitimar sus posiciones con una alta participación y que llaman a la votación a los españoles, o en este caso a los andaluces, para ratificar las listas de, de diputados eh, que ellos ponen. Miguel, te doy paso. Sí, para terminar y yo quería hacer una,
1: una reflexión final que me parece muy importante en estos momentos hacer y e intentaré pues ser breve porque creo que ya pues vamos un poco justos de tiempo y para, para no extenderme, pero creo que es necesario hablar de ello y es el tema de, de, que se va a producir en, en estas broxi, próximas eh, votaciones en Andalucía, que no quiero llamar elecciones porque no lo son, y en la que, como tú estabas leyendo, eh, pues la, la clase política, en este caso un diputado parece ser de, de Ciudadanos, habla de que acudan las personas sin miedo a las urnas, eh, cuando precisamente lo que tienen miedo a los partidos es que las personas no vayan a las urnas, eso es lo, ese es el único miedo que tienen los partidos y por eso eh, quieren, quieren decir exactamente todo lo contrario. Y bien, yo lo, lo que quiero decir sobre todo es eh, llamar a todos los asociados y a todos los seguidores o a todos los simpatizantes, o aunque no lo sean, eh, simplemente a las personas que, que durante esos años hayan eh, escuchado o hayan leído la obra de Antonio García Trevijano y hayan seguido la actividad del MCRC, a que promuevan la abstención activamente en estas eh, votaciones que se van a producir en Andalucía, que es una ocasión eh, inmejorable y, y, y que se da únicamente cada cuatro años eh, donde tenemos la oportunidad de manifestar nuestro rechazo al régimen de poder existente, al estado de los partidos y por eso pues, quiero eh, llamar a todas las eh, personas a las que me estaba refiriendo a que no únicamente no, no vayan a votar y promuevan que, que no se vote, sino que además las que las que crean conveniente y, que, y crean necesario explicar eso a sus vecinos, a sus familiares, etcétera, y que sea de conocimiento público, pues acudan a esas urnas con toda educación, con toda eh, cortesía, sin, sin ningún aspaviento, a romper allí las papeletas y, y eso... Eh, eh, pueda servir para que las personas y antes estaba hablando yo de, de la, la conciencia eh, y de la conciencia pues precisamente para que las personas a su alrededor tengan conciencia con ese de algo que hasta ahora no tenían y como es lo que puede llevar a alguien a, o lo que puede motivar a una persona a romper su papeleta eh, en unas urnas porque no se le deja eh, elegir libremente a su representante político ni se deja ni se permite en este régimen elegir a la persona del presidente del gobierno y esa muestra de, de, de desacuerdo, esa, ese rechazo de, del sistema político existente, es lo que se hace visible al, al acudir a esas urnas y el objetivo de esa acción además no es el de la protesta a los partidos, no es una no, no es una acción reivindicativa o que pretenda digamos eh, implorar a la piedad de los partidos políticos y de que concedan una serie de cuestiones que jamás van a conceder. O sea, eso únicamente un iluso podría pretenderlo. Nosotros no somos ilusos, sabemos perfectamente que los partidos estatales jamás van a renunciar voluntariamente al poder y no, y no lo esperamos. Por lo tanto, esa acción no va de, de, dirigida a pedir. Y quiero decir esto en referencia a ciertos movimientos o ciertas asociaciones que están produciéndose en, en Andalucía, eh, eh, pues eh, dirigidas al parecer pues, por funcionarios de la propia Junta de Andalucía y de los funcionarios de la Junta de Andalucía que están llamando a realizar el voto nulo, que es una situación completamente disparatada y, y cuyo fin es precisamente el de eh, reducir la, la abstención política, que es que realmente la acción deslegitimadora, es realmente lo que puede deslegitimar a los partidos, el que las personas deben de, dejen de acudir a las urnas que ponen esos propios partidos. Eh, entonces, eh, como esa acción me parece absolutamente eh, disparatada, porque ya, ya, ya por sí mismo es una contradicción eh, para la pro propia persona que por iniciativa propia, sin que se lo pida a nadie, porque llega a esa conclusión por él mismo, como o sea, eh, siempre existe en cualquier votación un, un, una persona que vota nulo, y, y normalmente pues debería de ser por un error, por, por, porque, porque uno se confunde y no, no sigue el procedimiento marcado y entonces vota nulo. Pero si eso se hace además de forma premeditada y como resultado de que como uno no puede votar porque no puede elegir absolutamente nada y porque además por otra parte no le gustan los partidos que existen, pero, por, pero sin embargo acude a, es, a ese propio eh, formalismo, a ese, a ese propio procedimiento formal de, de las votaciones para demostrar su apoyo a ese procedimiento, pues cae en una, en una absoluta contradicción porque, porque lo único que en realidad esa persona está esperando es que de algún modo pues llegue a aparecer un partido nuevo, como ya se produjo con los indignados del 15M y, y en esta situación es exactamente lo mismo, es, son los mismos indignados que todavía siguen sin entender que en España no hay democracia, siguen sin entender por qué no hay democracia, por qué no existe separación de poderes, por qué no se elige absolutamente nada en las urnas y eso les lleva pues a, a, a guiarse, digamos, pues, por consignas completamente absurdas y que lo único eh, que consiguen es seguir legitimando al propio régimen de poder, eh, a, la, a la propia causa que nos ha traído hasta aquí, a, a eso de lo que hablamos antes, esos, esos propios mitos falsos fundadores de todo esto que son los que se quieren mantener, pues acude a apoyar eso, que es la propia causa de la corrupción, que la corrupción está institucionalizada y constituida digamos, en, en ese texto fundacional. O sea, la causa misma de la corrupción en España, aunque pocas personas eh, se atrevan a decirlo o a reconocerlo o no, no sean capaces de verlo, el origen de toda la corrupción está en ese texto y está en ese pacto fundacional, en ese acuerdo entre los partidos para repartirse el botín del Estado. Entonces, el que acude a votar nulo lo que hace es apoyar eso. Entonces, yo con esto quería terminar y, y no quiero extenderme más, aunque quería haber mencionado más cosas, pero tampoco quiero... Eh, monopolizar o sobrecargar a los, a los oyentes, pero esto sí que me parece importante decirlo y me parece eh, que es un momento importante para todos los asociados al MCRC, eh, especialmente los que estén en Andalucía, para iniciar la acción destinada a, a, a la deslegitimación de las urnas, no acudiendo a ellas e incluso rompiendo las papeletas, grabándolos, subiendo a las redes sociales y enviando esas imágenes pues a toda la prensa mundial, a que sea conocido por todo el mundo la situación eh, que existe en la cual pues eh, se impide eh, la representación política en España. Y con eso pues mmm, ya no tengo nada más Bien. que añadir por hoy. Adrián, pues, si quieres comentar pues, algo hasta así, al respecto.
0: Eh, Miguel, porque hemos cumplido sobrada la hora de programa. Dar las gracias a los oyentes y hasta el próximo programa. Un abrazo.
1: Un saludo a todos. Hola, soy Iñaki Muñoz. Me llamo Miguel Ángel Puente. Soy Alejandro. Mi nombre es Iquielo Charri. Mi nombre es David.
0: Soy Adolfo. Soy Alberto Muñoz. Soy Carlos. Me llamo Bernardo Garrido. Soy Francisco. Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol. Soy Pedro Fran. Soy Javier Villaslada. Mi nombre es Pepe. Y en las próximas votaciones yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta Yo romperé mi voto.
1: Romperé mi voto. Romperé
0: mi voto. Voy a romper mi voto Romperé mi voto. Romperé el voto Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto